0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. O desafio divulgar a ciência é audaciosamente atingir aqueles nichos onde nenhum outro divulgador jamais esteve. O nosso entrevistado hoje, o Demian Maia, além de ter sido inúmeras vezes campeão brasileiro e mundial de artes marciais mistas, MMA e Jiu-Jitsu, tem um canal e um podcast de divulgação científica. Hoje vamos então falar sobre lutas, ciência e a conexão entre essas áreas aparentemente tão distintas. Conversando com o Damian, eu, Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da URGS. Vamos começar então por esse lado menos conhecido, né, talvez, pelas pessoas que acompanham a tua carreira profissional. Então, conta um pouco sobre esse teu percurso e da onde vem esse teu interesse pela ciência.
1: Bom, Jair, em primeiro lugar, um grande prazer estar aqui. Fronteiras da Ciência foi o primeiro podcast que eu ouvi com constância desde lá do começo. Meu interesse da ciência acho que vem, cara, da época que eu era criança. Eu... Meu avô eu tinha um sítio aqui, né, na, na grande São Paulo, e eu ia muito para lá e era um mato, uma reserva de mata atlântica, e me interessava muito por fauna, flora, essas coisas... E aí comecei a me interessar, ir atrás disso na escola tal. Sempre tinha aqueles documentários, eu lembro até hoje, da cultura de animais e tal. E eu gravava em VHS, né quando eu tive videocassete lá. Foi uma época do Cometa Halley, quando eu era bem criança, lá em... 84. 86. 86, é. isso. Que eu lembro que a gente ficou né, na janela, todo mundo esperando para ver se via. Tinha o cosmo do Carl Sagan, né? Então, eu acho que foi uma geração que cresceu... Fascinada com ciência.
0: Bom, mais recentemente, né? Tu criou um canal com programas de entrevistas, inclusive entrevistas de ciência. Eu fui um dos entrevistados recentes aí do, uhum. do teu canal. Desde quando que ele existe? Ele foi um, um projeto assim criado por uma mente em isolamento, né? Nesse nosso período? É uma coisa mais <risos> antiga.
1: É na verdade foi criado por uma mente em isolamento mesmo. É, já era uma coisa que eu queria fazer divulgar. Algumas coisas com relação à luta, esse tipo de coisa. E aí, esse podcast, como eu falei, é um formato que eu gosto muito né, de áudio. Nem pensava em fazer em YouTube, mas eu conversei com muitos amigos meus que trabalham com mídia e eles falaram que, no Brasil especificamente, as pessoas consomem muito vídeo. né E fora do Brasil, eu vejo que as pessoas consomem muito o formato áudio em podcasts. E aí eu relutei um pouco, eu queria fazer só áudio, mas eu falei, ah, já que tô aqui mesmo, vou fazer vídeo, né, a gente separa os dois hoje com a tecnologia, não tem problema. Minha ideia no começo foi pegar pessoas que não são do meu meio, porque a coisa que eu mais me agrada quando eu tô, né, entre amigos que não são do meu de luta é conversar sobre coisas que não tem a ver com a minha profissão. E aí eu peguei gente né, de tudo que é área e convidei para trazer um pouco para esse mundo meu, que é o mundo mais de, de, de atletas, esse tipo de coisa.
0: Quando a gente define assim, bom, vou fazer um, um podcast, uhum. a gente pensa né, qual é o público que vai me ouvir, como é que eu posso uhum. fornecer, criar material que possa interessar e manter essas pessoas ouvindo. Né? Então, o teu público é são as mesmas pessoas que te acompanham como lutador, Ou tu pensa em algo mais amplo? Você falou uma coisa interessante, você falou o que que eu vou criar para
1: interessar as pessoas. Na verdade, a ideia desse podcast é uma diversão e um prazer meu pessoal. Então, minha ideia é o quê? É fazer pessoas que me interessam e assuntos que me interessam. E o público vai se criando a partir disso. Eu não posso pensar em me moldar de acordo com o que vai funcionar ou não vai... Eu sei que existem, agora com a internet, milhões de pessoas que vão estar interessadas pelos mesmos assuntos que eu. Então, eu vou fazer o que eu gosto, que aí eu faço melhor. E falar sobre ciências é uma dessas coisas. Obviamente, né, com o advento do crescimento das artes marciais e do MMA, do UFC, e eu estar numa plataforma dessa tão grande, eu tenho muita gente que me segue e acaba tendo um crossover de pessoas de todas as áreas e dentro desse
0: monte de gente, tem gente que vai gostar do que eu estou falando. É, eu também penso assim, quando a gente começou, era menos, mas agora, uhum. existe uma oferta gigante de podcasts, né? Então, uhum. é, é difícil pensar em competição, ainda mais nessa área de divulgação científica, não é nem saudável pensar que a gente está competindo com outros podcasts, né? Quanto mais podcasts fazendo divulgação, quanto mais podcast falando de ciência, melhor para a ciência, que no fundo é o objetivo final com certeza. De, de todos nós. Né? Eu, particularmente, acho que o meu objetivo é aprender com o que eu estou fazendo. Eu, normalmente, trago assuntos que eu tenho interesse em ouvir alguém que seja especialista naquele assunto, né e é muito interessante. Hum. Mas eu queria conversar contigo também as lutas como qualquer área da, da sociedade hoje, elas são recheadas de ciência e de pseudociência. Vamos começar pelas pseudociências, né? Em geral, no esporte, tem bastante pseudociência, pulseiras de equilíbrio, com holografias quânticas, paradrapos uh-huh, uh-huh. mágicos. Eu lembro, né, no caso específico das lutas, daquele lutador japonês, é Ryu eu acho que é o nome dele, né? Que ele alegava que conseguia nocautear várias pessoas sem tocar nelas. E tem esse vídeo de um desafio que ele fez para qualquer lutador de MMA que aceitasse. Até que um aceitou, né? Esse vídeo é é bastante famoso e, obviamente, a luta não durou nem 20 segundos, eu acho, né? Se fosse eu, provavelmente ela teria terminado empatada, né? porque eu não teria tocado no cara, o cara não teria tocado em mim. né? Mas não foi isso que aconteceu. Então, como é que esse tipo de charlatanismo, né? como é que ele é visto isso no mundo da luta? Ele é visto como uma ameaça? Ele é visto como uma piada? Quanto isso é comum nesse teu universo?
1: Isso existia muito quando eu comecei no, no começo dos anos 90, final dos anos 80 e antes disso pelo mundo, porque não existiam competições que botavam lutas à prova, né? como foi depois ter o UFC, MMA. Existiam, mas eram muito restritas. Então, o que acontece? Você pega lá atrás, a família Grace, ela aprendeu com japoneses lá nos anos de 1910, 20, e começou a desenvolver uma arte marcial brasileira, que é o que os gringos chamam de brasileiro Jiu-Jitsu, o Jiu-Jitsu brasileiro. O que, que aconteceu? Eles usaram... Uma coisa que para muitas pessoas até hoje é um negócio muito agressivo, muito violento de ver, que eram os desafios de vale-tudo. O que, que acontecia? Eles iam e desafiavam pessoas de outras áreas, falavam: não, a minha é melhor que a sua, ela é mais eficiente, mais eficaz, porque usa as, as alavancas do corpo, usa energia de uma forma mais inteligente. Na verdade, o que, que eles faziam? Eles iam para a academia e treinavam, igualzinho o que a gente estava conversando de ciência. Eles treinavam e começavam a levantar hipóteses. Então, eles falavam que ah, essa chave de braço. Funciona aí, outro falava: Não, não funciona. Vamos treinar e ver se funciona. Aí, a primeira prova de teste é o que? Vamos fazer na academia, ambiente controlado. Aí, pô, funcionou? Não muda um pouco o ângulo para cá. Ah, Agora tá funcionando. Agora vamos ver se funciona mesmo. Aí desafiava alguém de outra luta. E aí foi, foi se criando esse corpo de conhecimento no Brasil. E ficou muito isolado ao Brasil, porque Estados Unidos e Europa eram os centros e naquela época ainda mais que as viagens eram muito menos constantes, o Brasil era um lugar isolado. E isso foi se desenvolvendo aqui separado do resto do mundo, tanto que quando o jiu-jitsu brasileiro chegou lá no UFC, lá nos anos 90 e 93, chocou o mundo todo, porque as pessoas acreditavam naquelas artes marciais que você falou, que "Ah, não toca, mas a pessoa sai voando. Aquele mestre japonês lá que desafia... Ele não é um charlatão só, ele acredita no que ele fala. E ele tem um poder de influenciar as pessoas e sugestionar as pessoas. Que elas também começam a acreditar e é uma coisa de seita mesmo.
0: Não é encenação, então. É autoilusão mesmo. Eu eu acho que é uma mistura, né, Ali. Mas o que
1: acontece? Quando vem uma arte marcial, que é o jiu-jitsu brasileiro, que é baseada em teste, em levantar hipótese lá e testar, esquece a parte violenta da luta, esse tipo de coisa. Você está falando aqui, eu tenho uma hipótese, vou testar. E, igual você falou na ciência para aquele dia, os cientistas são loucos para te destruir se você levantar alguma teoria, né? E na luta é a mesma coisa. Você fala, não, a minha funciona porque eu faço isso, 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 essa teoria aqui é melhor que a sua. E o cara vai querer, na luta, isso se dá por embate físico, né? Diferente Mas da é ciência. Tu...
0: Como é que tu faz? Porque na ciência tu vai fazer um um experimento, tem muita coisa que atrapalha esse, esse experimento. Uhum. Né? O que se faz é de todas as variáveis que podem entrar naquele experimento, tu faz um, uma espécie de, de controle, tu tenta diminuir aquelas coisas que realmente podem mudar no teu no experimento, uhum. né? então tu controla condições. No caso das lutas, eu imagino várias coisas que podem influenciar, né? Mesmo que tu pegue, por exemplo, o melhor lutador de jiu-jitsu e o melhor lutador Hum. de capoeira para ver qual ganha, de qual, Hum. ainda assim pode ter uma uma diferença, por exemplo, no porte físico, na altura. Então, essas coisas atrapalham. O ideal seria pegar pessoas exatamente iguais... Que é é, o que acontece
1: hoje, mas... Então, isso que foi o mais interessante, que na época existem essas variáveis, então, qual que é o objetivo, né? O objetivo da luta é o quê? É descobrir qual, numa situação que você precisa se defender de verdade, vai funcionar. Então, essa é a premissa. Hein? E aí começa a se testar golpes ali. O mais impressionante e que impressionou o mundo é que quando é, a família Gracie, que lançou o UFC lá nos Estados Unidos Ultimate Fighting, que é esse evento de artes marciais mistas, depois foi vendido tal nos anos 2000, mas quando eles lançaram, eles acreditavam tanto que o que eles desenvolveram como uma ciência de arte marcial era tão superior, que eles pegaram um membro da família, que era o Royce Gracie, que não era grande, tinha um corpo de uma pessoa normal que você vê na rua, então ele tinha mais ou menos 1,80m e pouco, e 80kg. E botaram ele com tipos gigantescos, caras de 110kg, quilos, 120kg. Quilos, E escolheram ele propositalmente, porque alguns irmãos dele que já tinham um físico mais de atleta mesmo, então eles falaram, não, esse aqui eles podem falar que é porque ele é muito forte, não, vamos pegar um que ele passa por qualquer pessoa na rua, porque eles queriam que as pessoas se identificassem com isso, falassem, o que está funcionando é a técnica, não é o biotipo físico, e aí ele vai, nesses primeiros eventos que não tem tempo e nem divisão de peso, e ganha todas as, as lutas, e isso que impressiona muito as pessoas, porque... A técnica era tão superior e e o que foi criado no Brasil nesses anos todos ficou isolado aqui. é, É a mesma coisa que se você criasse uma ciência aqui no Brasil se desenvolvesse tanto e no resto do mundo não tivesse desenvolvimento de ciência ou até você pegar a Idade Média, alguns países, né por exemplo, a Medicina no Oriente Médio era mais avançada porque eram eram lugares isolados então não tinha é, tanto acesso.
0: é Esse é exatamente o, o mecanismo de especiação que acontece às vezes quando um grupo de animais por exemplo, acontece muito em ilhas quando eles uhum. se deslocam e atingem um ambiente que está isolado do ambiente anterior né? então, embora inicialmente fosse a mesma comunidade, a mesma espécie. Como eles passam muito tempo isolados fisicamente, chega uma hora que essas espécies agora são são realmente distintas. Mas
1: assim, esse jiu-jitsu que a gente criou aqui, quando começaram a ter esses eventos grandes, na época que chamavam de Vale Tudo, hoje MMA, e eles se encontraram de novo, Foi muito interessante porque você viu os caminhos totalmente diferentes que cada um tomou. Então, a raiz era a mesma, o jiu-jitsu japonês, o judô, que também vinha do jiu-jitsu japonês, e o jiu-jitsu brasileiro. E cada um virou uma coisa totalmente diferente. E aí, as pessoas começaram a querer vir aprender com os brasileiros. Então, no mesmo modo que nos anos 70, 80, era era muito legal você ter um professor de judô, de karatê japonês. Hoje em dia, e e há muitos anos, o cara quer ter um professor de jiu-jitsu brasileiro. Inclusive, o Japão redescobriu o jiu-jitsu. Eles começaram a levar brasileiros para lá, principalmente descendentes né, de japoneses, para ir lá ensinar, porque eles queriam ter acesso a esse jiu-jitsu brasileiro. Então, foi foi bem interessante como eles se reencontraram e aí os japoneses buscaram de novo aquilo.
0: E hoje todo mundo luta o jiu-jitsu brasileiro? Ou a evolução continuou? O que se luta hoje não tem nada a ver com esse jiu-jitsu brasileiro que foi introduzido lá na década de 80? década de
1: 90, não é é que não tenha a ver, os princípios são os mesmos, mas ele ele evoluiu muito, mesmo de quando eu comecei a treinar lá nos anos 90 para hoje, principalmente a parte esportiva, porque tem muitos campeonatos o tempo todo, então assim, a quantidade de golpes novos que foram inventados, é aquele negócio, você tem aquela hipótese ali, mas daqui a pouco alguém inventa alguma coisa para matar aquele golpe, aí você acha uma variação, aí daqui a pouco... Ter uma posição, isso é muito comum, que todo mundo sempre fez a vida inteira e deu certo. E aí alguém inventa que naquele posicionamento ele te coloca em perigo, ele te dá uma chave de braço dali, te dá uma chave no punho, de perna. Aquele posicionamento acaba, ou você vai modificar ele, ou você esquece ele. Aquela hipótese, vamos dizer assim, não funciona mais. isso é o mais fascinante para mim, jiu-jitsu, e por isso que eu continuo indo para a academia todo dia, porque todo dia eu sei que eu vou estudar e vou descobrir uma coisa nova e vou descobrir um detalhe novo, nem que seja um
0: ângulo de um golpe diferente. Praticamente vocês estão aplicando um método científico né, para fazer evoluir. Eu me lembro quando a gente estudava física lá na, na graduação, a gente sempre dizia né, como era doloroso aquilo, né? mas o, o doloroso para vocês tem outro é significado. Né? E qual é a relação que existe hoje entre as diferentes lutas? O jiu-jitsu é a luta mais eficiente? Se alguém fosse escolher uma luta por hum. defesa pessoal, né? Qual é a a melhor indicação?
1: O jiu-jitsu brasileiro é é a luta mais eficiente, testado né, por por campo de prova. Você pode falar de outras lutas, mas ninguém tem a quantidade de teste que o jiu-jitsu sofreu em cima. Então essa é a diferença. né? Lógico que existem outras lutas também, mas como defesa pessoal é essa... Agora, hoje, a relação entre as artes marciais é muito boa. Na época que eu comecei, existia uma rivalidade muito grande entre artes marciais. Existia uma animosidade entre os estilos diferentes. E hoje, não. Inclusive, todo mundo que que quer lutar um um evento, treina jiu-jitsu, um evento desse de MMA, as pessoas, às vezes, que começaram numa arte marcial, mas querem aprender alguma coisa da luta agarrada, vão para o jiu-jitsu e fazem esse crossover e acaba virando um negócio menos passional do que era antigamente. Antigamente era um contra o outro, hoje em dia isso não, não existe mais.
0: Sim, aquela coisa de eu sou lutador disso e aí tu não pode misturar com outros estilos, outras lutas, porque seria um, um pecado, algo assim.
1: E o jiu-jitsu nunca teve isso, na verdade o jiu-jitsu, esse é o, é o grande trunfo, acho que o jiu-jitsu, por exemplo, lá nos anos 60, 70, o Carson Grace, foi um grande lutador da família, ele falou, cara, a gente precisa dar uma melhorada na parte de movimentação de soco, pra, pelo menos para abrir caminho para a gente derrubar e fazer nosso jiu-jitsu. E foi treinar boxe. Então eles já não tinham esse preconceito, a maioria, vários lutadores. E isso que foi fazer o corpo de conhecimento crescer tanto e ficar melhor, porque não tinha essa essa visão dogmática, ao passo que a maioria das artes marciais tinha essa visão dogmática que impedia elas de crescerem.
0: O jiu-jitsu é uma luta de chão, né? uma luta de contato, onde tem um planejamento instantâneo do do, do próximo movimento. Em que condições ele não seria a melhor luta indicada? Ou seja, em que situação um lutador que só sabe jiu-jitsu se veria em dificuldades?
1: Na verdade, é um engano achar que o jiu-jitsu é uma luta de chão. jiu-jitsu é uma luta que visa trabalhar com a distância. Existem duas distâncias seguras para uma defesa pessoal. Dois metros. Exatamente. Ou você está longe da pessoa, três metros, quatro metros, que você pode evitar e conversar, ou sair correndo, se for o caso. Ou você vai estar clinchado na distância mais colada possível para tirar o poder de pancada da pessoa, porque ela perde poder de torque, poder. sei lá se eu estou falando né, corretamente, mas ela perde esse poder de ter mais força para te bater. Você não precisa necessariamente derrubar a pessoa no chão, você pode fazer os controles em pesta. Eu acho que o que acontece hoje, assim, muitas academias se especializaram tanto na parte esportiva que eles perderam um pouco isso, então já começam todos os treinos no chão, treinando no chão, e aí você perde um pouco esse, esse viés de defesa pessoal, principalmente numa situação que você está sendo atacado por mais de uma pessoa, né? que você não pode e não quer cair no chão, porque ah, se você cair o outro né, pode vir te chutar, te agredir, fazer alguma coisa, então você quer ter um controle para você sobreviver e no caso de muitas pessoas fugir, correr mesmo. Agora... É engraçado que né muitas artes marciais antigamente falavam assim, não, o jiu-jitsu é muito bom quando é um contra um. Só que, qual que é a arte marcial boa para lutar um contra vários? Não existe essa arte marcial. Se você tem um mar revolto na sua frente, você não quer pular dentro dele, né? Mas se você cair no mar, você quer saber nadar, né? Então, assim... Eu não quero cair no chão, mas se eu cair, eu quero saber me proteger e levantar o mais rápido possível para poder sair correndo, para poder segurar a pessoa e controlar ela e botar ela na frente dos outros para empurrar e sair correndo, fazer alguma coisa e poder me defender de forma eficaz. Então, tem esse, esse engano, às vezes, as pessoas acharem que o jiu-jitsu é só uma luta de chão, porque o que você vê num campeonato esportivo, é, ou num campeonato qualquer, né, que é um contra um, só é a luta no chão, mas ela tem muitas técnicas de queda, de agarre em pé, que você não necessariamente derruba o oponente.
0: Como é que funciona a questão? Eu não sei se qual é o status legal, mas uma pessoa, né, por exemplo, tu é faixa preta, não sei que nível, uhum. né, isso é considerado uma arma branca? Existe legislação em relação a isso?
1: Eu sei que um juiz, com certeza, se, se você sabe uma luta e agride alguém, com certeza o juiz vai levar isso em conta, Eu não sei se existe isso constitucionalmente ou como é, com força de lei, mas eu sei que isso é levado em conta, sem dúvida nenhuma. E a ideia de quem pratica algum tipo de arte marcial é você, em primeiro lugar, aprender a se defender, em segundo lugar, praticar uma coisa que te dá um bem-estar físico, que você se diverte, que você está lá como uma forma de, de expressão e de relaxamento. Então, a ideia não é agressão. E o jiu-jitsu brasileiro tem uma coisa muito legal... E eu acho que é isso que me fez gostar tanto dessa filosofia. Além de ser viciante, você treinar é muito divertido, como você falou. Você tem que pensar não um movimento à frente, mas às vezes três, quatro, né? Como o pessoal tem até um clichê que fala que é um xadrez humano, e, e é mesmo, porque você vê pessoas realmente pequenas ganharem de pessoas gigantes. Eu vi um professor que eu tive, o Léo. Ele tinha 70 quilos e eu vi ele campeonato, ele ganhar de outros faixas pretas de 120 quilos, 130 quilos. Então é muito gratificante você conseguir ver que a técnica consegue sobrepor a a força. Mas ele tem uma coisa, voltando ao que eu ia falar, que você não necessita machucar a pessoa para vencer a luta. Você pode segurar ela, você pode mobilizar, você pode eventualmente, num caso mais extremo até, fazer que ela desmaie ali por 10 segundos enquanto você vai embora. E, num caso mais extremo, aí sim causar uma lesão de articulação que não é o ideal. E isso é uma possibilidade que poucas artes marciais te dão. né? Se você for um boxeador e vier alguma pessoa que agredir na rua, você não vai ter outra solução do que agredir ele de volta e machucá-lo. No jiu-jitsu, meus filhos me perguntam isso. Pai, se alguém, Né, eles são pequenos, fizer alguma coisa comigo na escola, o que que eu faço? Eu ensino uma técnica que eles vão e seguram a criança pelas costas em pé pela cintura e chama o um professor. Então, o jiu-jitsu te dá essa possibilidade, esse conhecimento da movimentação e das reações humanas para você poder dominar uma pessoa e esperar ela se acalmar, no caso da escola do anti-bullying, chamar o professor e, e segurar a pessoa, esse tipo de coisa.
0: Ou seja, tem um caráter defensivo mesmo, né? não só ofensivo, como em outras lutas. Exatamente. E mesmo
1: quando você for ofensivo, você pode usar essa ofensividade não para... Bater, mas para controlar, para segurar a pessoa.
0: Interessante isso. Vamos falar um pouquinho da ciência, né? Como todo esporte de alto desempenho, né? Eu imagino que tenha muita ciência por trás do treinamento, né? Um aspecto que tu já já mencionou antes, que é durante o desenvolvimento de novos golpes. Mas outras áreas da ciência, né? como é que vocês se utilizam de conhecimento da medicina, da química, para melhorar o treinamento?
1: Muito, muito conhecimento científico hoje em dia, porque tudo que envolve dinheiro e muita competitividade, você vai estar tá puxando ali cada um querer ficar melhor que o outro e, e a ciência vai entrar nisso. Né? Então, vamos dar um exemplo. Alguns anos atrás eu treinava aqui preparação física num lugar chamado Núcleo de Alto Rendimento, que era um professor... É da USP de Educação Física, que era o coordenador, o Irineu Loturco, e ele fazia testes de força e potência. Então, eles desenvolveram máquinas era um trilho de agachamento, para quem já foi numa academia sabe o que, que é isso. Você tinha que pular com o um peso e eles calculavam o quanto você gerava de velocidade, e, e aí tinha um cálculo lá de acordo com o peso que você tinha, a velocidade eles tentavam tirar o, o atrito o máximo possível da, do trilho lá para você saltar, e tinham vários programas para ir calculando a sua evolução. Esse professor Irineu, ele tinha todo o aparato ali para medir isso sempre e ver a nossa evolução. É muito difícil, né, nesse caso de luta, você ter uma medida exata, porque existem muitas coisas que você não consegue controlar, porque tem o outro, o outro adversário que muda. Mas se você conseguir botar a gente num ambiente controlado desse, por exemplo, de peso, você consegue medir algumas valências, que era o caso dele. Medicina, também é uma coisa que vem para ajudar, porque essa parte a de ciência nutricional é muito, muito forte e também tem muita besteira no meio e muita coisa séria. Então, no nosso caso, a gente precisa trabalhar a perda de peso. Eu, eu chego a perder 10 quilos para uma luta, né, para bater o peso na sexta-feira, eu peso 87 mais ou menos. Eu chego na, na segunda-feira da minha luta com 84 quilos, eu tenho que bater 77 quilos. Então, eu vou perder 7 quilos em 3 dias, na sexta de manhã, e aí eu começo a recuperar. E isso é uma das coisas mais difíceis, porque cada equipe tem um protocolo. É é a ciência sendo feita ali de forma empírica. Então, assim, tem equipes que usam coisas muito ultrapassadas, por exemplo. Hoje em dia, muito pouca gente usa, mas as pessoas tomavam água destilada na época da perda de peso para você desidratar o máximo possível e conseguir bater o peso. Mas isso te causa um malefício do outro lado de você não ter a quantidade de sódio e potássio que você precisa, que ela te tira tanta performance que ela ela é prejudicial.
0: Não faria mais sentido fazer a pesagem imediatamente antes da luta, até para evitar todos esses subterfúgios. Só que o grande
1: perigo numa luta é você estar desidratado, porque quando você Hum. se desidrata, não é só a musculatura que se desidrata, mas o cérebro também, os tecidos do cérebro. Então, você tomar um golpe... Desidratado é muito perigoso, inclusive quando você vê mortes em em lutas de boxe, muitas vezes, até contra-intuitivamente, são pesos mais leves, que você fala, pô, mas o peso pesado bate muito mais forte, só que os pesos mais leves costumam perder muito peso para entrar na luta. Muitos entram desidratado. Acho que a melhor opção é uma que tem um evento que chama One, na Ásia, que faz. Eles obrigam você a chegar com um peso que você vai lutar já na segunda-feira da luta, ou um quilo acima no máximo, eles vão medindo o seu peso diariamente e fazendo testes de hidratação. Então, não tem como você fazer nada de desidratação. Acho que isso é a forma mais inteligente, acho que é o futuro, porque é muito perigoso o que a gente faz. A gente não sabe o que isso vai gerar a longo prazo, né? depois que eu parar de lutar, porque isso sobrecarrega rins, esse tipo de coisa. É,
0: É, bom, muitos esportes têm né, consequências a longo prazo, né? futebol cabecear muito, olha o, o, né, os choques físicos. Como é que funciona a questão do antidoping? Todo evento sancionado por uma comissão atlética, por
1: exemplo, no Brasil ou nos Estados Unidos ou na Europa, tem que ter antidoping. Antigamente, tinha muitos eventos que não tinham uma entidade regulando comissões atléticas, que a gente fala. Hoje em dia, já o Brasil tem a comissão atlética brasileira, que é a CAB, de MMA, e os Estados Unidos, por exemplo, cada estado tem uma comissão atlética. O esporte nos Estados Unidos é um pouco diferente de Brasil e Europa, que funciona mais com federações e clubes. Nos Estados Unidos é mais profissional e o esporte base deles vem muito mais de escola e college lá e faculdade do que do governo, que são privados também, principalmente os colleges, né, as faculdades. O meu evento em particular, o UFC, ele sempre, eu sempre fiz antidoping desde a primeira luta, mas muitos atletas burlavam. Eles sabiam que eles iam fazer um antidoping no dia da luta, então eles tomavam todo tipo de substância que poderia sair do corpo em um mês, vamos dizer, ou em dois meses, e paravam um mês antes ou dois meses antes. Ou até uma forma de burlar ainda maior ainda, que atletas faziam, eles sabiam que iriam ser testados antes da luta ou depois. Então, pegava a urina de uma pessoa limpa, né, que não tinha anabolizante do corpo, escondia dentro da, da calça, da cueca, porque tem que estar tá quente, ela tem que estar tá da temperatura do corpo, né, e eles medem isso. E aí, quando a comissão atlética te dava lá o potinho para você ir fazer xixi lá, ele pegava e jogava aquela urina que não era a dele. Em 2015, houve um escândalo grande de doping até do brasileiro, do Anderson Silva, e eles perderam muito dinheiro, essa organização o UFC, E aí eles decidiram fazer uma parceria com a USDA, que é a agência antidoping norte-americana. E essa agência, ela também trabalha com a agência olímpica, ela faz testes randomizados e surpresas. Até 2015 a gente sabia que ia ser testado em cada luta, então existia essa forma de burlar, que muitas pessoas burlavam. A partir de 2015 você não sabe a hora que você vai ter testado, nem em que lugar. Constantemente eu estou na minha casa e toca aqui a campainha, e me ligam e falam, ó, oh, o pessoal tá aí pra fazer o controle de... Ah, tá bom, pode entrar. Eu tenho que fazer uma coisa que chama whatabout, em inglês, que são os paradeiros. Todo atleta que é sancionado por eles tem que escrever num aplicativo onde vai estar tá todo dia, em cada dia eles têm que saber onde eu tô. Então, assim, não existe a privacidade, o atleta perde isso. Se eles chegarem na minha casa e eu falo, ó dia tal eu estou na minha casa, eles chegarem na minha casa e eu não estou na minha casa, eles vão tentar me ligar, se eles não conseguirem, eles vão me dar uma falta. E se eu tiver três faltas num período de 12 meses, é considerado um doping. Então, o que acontece? Eu gosto de pescar, às vezes eu vou lá para um pessoal que eu conheço, que tem uma fazenda lá no meio do Mato Grosso, lá em cima já a Amazônia Mato Grossense. E eu tenho que pular, a estrada tal, fazenda tal porque se eles quiserem me testar, eles têm que poder ir lá, entrar e me achar lá no meio do mato para fazer o teste. E outra coisa que mudou também, não só teste de urina, mas também o passaporte genético, que é um teste de sangue, que eles fazem um mapeamento ali dos seus marcadores de de níveis hormonais e várias coisas, e aí eles sabem que se mudar muito aquilo é porque tem alguma coisa errada, dificultou muito mais o que foi muito bom, porque antigamente... Você está evitando se dopar, mas você sabe que você está lutando com um monte de gente dopada. E hoje em dia, assim, o cara tem que se arriscar muito para se dopar. Diminuiu, com certeza.
0: Mas deve existir um mundo de lutas clandestinas também, né? Onde tudo isso não vale.
1: Existem lutas que, assim, não são reguladas. Ah, próprio campeonato de jiu-jitsu, de judô, não há testagem, né? Só nos grandes. Então, no mundial de jiu-jitsu, hoje em dia, há testagem. Se eu não me engano, eles vão começar a fazer no europeu e no brasileiro também, pan-americano. Mas, assim, a testagem também é aquela testagem no dia, só no campeão, porque é caro. Manter isso, os testes ainda são caros. Mas eu acho que a tendência disso é cada vez ficar mais barato, né? conforme essas coisas foram evoluindo e, e ter cada vez mais testes.
0: Então, hoje a gente conversou sobre o universo da luta, né? o nosso convidado foi o, o Demian Maia, e conversando com ele, eu, Jefferson Alenzon, do Departamento de Física da URGS.
1: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS. Música